0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informados de los hechos más importantes día con día. Es 8 de agosto, estas son las noticias principales.
1: Hay jala, hay jala,
2: hay jala, que te
0: pegue, hay A golpes hey. y patadas agreden a una vendedora ambulante de tacos en Los Ángeles. Reinó el caos en la frontera entre Estados Unidos y México a raíz de un rumor falso Nos
3: llegó un rumor que iban a abrir las puertas y por eso nos encontramos aquí hoy en día
0: Las autoridades usaron gas lacrimógeno para controlar a la multitud Joaquín Guzmán envía una carta desde la cárcel en la que dice ser víctima de bullying Y se queja de las condiciones en las que vive Y podría el Lamborghini Lozano seguir al mando de la selección mexicana rumbo al Mundial del 2026 Te lo contamos, comienza la edición nocturna
2: este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Maite Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos con una nueva agresión violenta a los vendedores ambulantes de Los Ángeles, León.
0: Así es, en esta ocasión la víctima ha sido una joven madre hispana, vendedora de tacos que fue atacada con ira por una mujer que la emprendió contra ella a golpes, patadas y bueno, también ella y su puesto de comida, su pequeño puesto de comida allá en Los
4: Ángeles. Increíble, Dulce Castellanos tiene todos los detalles y bueno, ahí están viendo el video de lo que ocurrió.
1: Ahí dejala, ahí dejala, ahí dejala, que te pegue,
4: a golpes Ey. y rociados con gas pimientas Ey.
3: como un grupo de vendedores Ey. ambulantes fueron agredidos en el sur de los ángeles por una mujer quien dicen enfureció cuando le pidieron que regresara a los tacos que no había pagado ha sido de que no ha pagado este como cinco, más de cinco veces, entonces nosotros pensamos que ya sería justo y que pues como no nos ha pagado varias veces, pues pedirle de regreso los tacos. Joana Vázquez de 20 años dice que se está recuperando de los golpes, pues su motivación como madre soltera es su pequeña hija de dos años. Pero la impotencia y frustración del peligro que corren los vendedores tiene consternado a Marco Ortiz, el dueño del puesto.
2: Uno sale a trabajar y pasan estas cosas y uno nunca sabe qué. a lo mejor la persona puede traer arma o algo. Y...
3: Hoy se llevó a cabo un evento comunitario para apoyar a los vendedores y este activista les dio orientación sobre cómo protegerse. Los vendedores denunciaron los hechos a la policía de Los Ángeles, pero no se les ha informado sobre el desarrollo del caso. Al evento también llegó un grupo de trabajadores de la empresa Yusen Logistics, donde trabajaba la agresora.
4: Ella ya no está empleada con nosotros ah, desde que supimos de lo que sucedió. Uh, aunque no estuvo, no pasó en el trabajo y con el, nuestro cliente, le terminamos el empleo por sus acciones.
3: La empresa extendió su apoyo y contrató a Tacos Ortiz para un evento que llevarán a cabo. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Indignante. Bueno, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healy, declaró hoy el estado de emergencia por la falta de albergues para inmigrantes que están llegando a su estado. Dijo que en las últimas 48 horas aterrizaron 50 familias de inmigrantes. También pidió ayuda financiera al gobierno federal y pide que se agilicen los permisos de trabajo para los inmigrantes. Las autoridades dicen que hay más de 20 mil migrantes en refugios allá en Massachusetts.
4: Y la policía dijo que arrestó a tres personas en relación con una riña en el muelle en un río en Montgomery, Alabama. Comenzó cuando un empleado de la ciudad pidió mover un barco que había atracado en un sitio indebido. La respuesta fue atacarlo y de inmediato varias personas golpearon al funcionario y otros se acercaron a defenderlo o a atacarlo.
0: La policía de Houston acudió a un hotel tras una llamada por un hombre que entraba en distintos cuartos con una pistola y lo que parecía un machete. Cuando el hombre admitió que había consumido drogas y comenzó a gritar dentro de un cuarto, la policía llamó al equipo SWAT que acudió con un robot, pero sospechoso agarró el robot y lo metió en la habitación, ahí lo estamos viendo, caray, finalmente se rindió a las autoridades, qué cosa. Más de 120 millones de personas han estado bajo el azote del mal tiempo en el sur y el este de Estados Unidos. En Massachusetts, las autoridades rescataron a personas que quedaron atrapadas en sus vehículos en medio de las inundaciones. Además de lluvia y granizo, las tormentas han provocado varios tornados, ráfagas de viento que superan 75 millas por hora. Cientos de miles de hogares quedaron sin electricidad desde ayer en la noche.
4: Y la Corte Suprema votó hoy 5 a 4 para reactivar las restricciones que la administración Biden impuso a la venta de las llamadas armas fantasmas. Estas son armas de fuego que se compran por partes en Internet, se arman en la casa y no tienen número de serie. El gobierno exigió que los vendedores obtengan licencias, les pongan números de serie y comprueben los antecedentes de sus clientes.
0: Los votantes de Ohio rechazaron hoy por gran mayoría la llamada Cuestión 1 para modificar la Constitución de su Estado y optaron por dejar las normas electorales tal y como están hasta ahora. Ese ha sido el resultado de un referendo organizado por la legislatura estatal, dirigida por los republicanos y que trataba de endurecer considerablemente la posibilidad de modificar la Constitución estatal y que futuras enmiendas podrían convertirse en ley. Está relacionado esto con la interrupción del embarazo
4: y el narcotraficante colombiano conocido como Otoniel fue sentenciado a 45 años de cárcel en una corte de Nueva York. La fiscalía lo acusó de ser el líder de la multimillonaria organización paramilitar y de narcotráfico conocida como el Clan del Golfo. Guillermo González nos habla más de este hombre, considerado uno de los capos más peligrosos del mundo.
2: Este es Dairo Antonio Usuga, conocido en el mundo criminal con el alias de Otoniel. Era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo hasta que fue arrestado por el ejército colombiano en octubre de 2021. En mayo de 2022 fue extraditado a los Estados Unidos y de inmediato recluido en la cárcel de Brooklyn, en Nueva York, donde permaneció hasta hoy cuando fue sentenciado a 45 años de prisión. Desde la temible época de Pablo Escobar, Colombia no había conocido un capo mafioso más poderoso que Otoniel. Con el paso de los años, se convirtió en el jefe de su propio ejército criminal, denominado el Clan del Golfo, un temible grupo narcotraficante señalado de cometer asesinatos selectivos, masacres y de enviar a los Estados Unidos decenas de toneladas de cocaína. Uno de los abogados de Otoniel dijo que la sentencia fue más severa de lo que esperaban porque la jueza tiene un historial como luchadora implacable contra el narcotráfico.
0: Obviamente nosotros quedamos un poco tristes con el resultado. Estábamos bregando para una sentencia más cerca a los 25 o 30 años. Pero la jueza de filosofía, digamos, y uh, hoja de vida, ella es contemporánea mía, ella es como fiscal uh, especial antinarcótico. Debido a tratados vigentes entre Colombia y Estados
2: Unidos, Otoniel no podía ser condenado ni a cadena perpetua ni a la pena de muerte. Por eso, los fiscales del Distrito Este de Nueva York le pidieron a la jueza Dora Irizarri que lo condenara a una pena mínima de 45 años, algo que la magistrada finalmente otorgó. La defensa de alias Otoniel había pedido a la jueza una condena de 25 años, pero los fiscales de Nueva York dijeron que el capo del narcotráfico es un asesino despiadado que ordenó la muerte de muchas personas en Colombia. La jueza se negó a esa petición y le impuso la condena de 45 años en prisión. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. Y de un capo pasamos a otro, y es que Joaquín Guzmán dice ser víctima de bullying. Esto era una carta que le envió al juez, que lo mandó a la cárcel. En ella también asegura que le impiden recibir documentos de sus abogados con el argumento de que él se escapó en su tiempo de una prisión en México. Sandra Argüelles nos cuenta qué más revela la carta de Joaquín Guzmán.
5: El medio estadounidense ABC7iTeam dio a conocer que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, envió una carta al juez Brian Cogan denunciando acoso e intimidación. En ella, el delincuente asegura que los funcionarios de la prisión Supermax de Colorado... Donde está recluido, lo maltratan por temor a que vuelva a escapar.
0: Joaquín Chapo Guzmán había estado muy eh, consentido en prisiones mexicanas. y está Un privilegio que tienen eh, en esta prisión de super máxima seguridad de ejercer las medidas que consideren ellos necesarios. En
5: dicha carta también asegura que las autoridades penitenciarias le impiden recibir documentos de sus abogados, por lo que escribió textual. Siempre usan la excusa de que es porque Guzmán se escapó de una prisión mexicana. Esta es una afirmación ridícula usada para justificar las anomalías.
0: La condición de reclusión que él padece, pues claro que puede llegar a afectar las facultades mentales, no el tener una hora de sol al día.
5: Por lo que para especialistas en materia de seguridad, las autoridades estadounidenses prefieren no omitir o confiarse. ...en cuanto a la vigilancia que deben tener sobre este narcotraficante. Y es que cabe recordar que El Chapo ya se ha fugado de dos cárceles de máxima seguridad en México... ...en los años 2001 y 2015. La
0: propia composición de la cárcel evita que él tenga contacto con los reos o con los eh, guardianes de la prisión.
5: Sin embargo, y pese a este escrito, la situación para el narco mexicano seguirá siendo la misma. Y es que no hay razones suficientes para que el juez le otorgue beneficios distintos a los de los de Marreos desde la Ciudad de México, Sandra Güeyes, Univisión, gracias Sandra
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión
4: Cientos de migrantes desesperados que esperan en México acudieron a un puente fronterizo en El Paso tras el falso rumor de que Estados Unidos abriría la frontera. Según algunos migrantes los agentes los rociaron con gas lacrimógeno. Salvador Durán nos tiene las imágenes y las reacciones.
1: El caos reinó en la frontera con México cuando centenares de migrantes corrieron horrorizados después de que, supuestamente, los federales de Estados Unidos los rociaran con gas lacrimógeno.
3: Nos llegó un rumor que iban a abrir las puertas y por eso nos encontramos aquí hoy en día esperando la respuesta de
1: la gente de los Estados Unidos. Desesperados, los migrantes se habían amontonado el lunes antes de la medianoche, en la frontera del centro del de Paso, en lo que se conoce como el Puente Negro, después de que un rumor se propagara como pólvora.
3: Nos acaban de echar gas, nos pica, hay niños, nos informaron que a las 12 de la noche abrían el pu eh, la puerta y pues nada, aún aquí estamos esperando. Me siento un poco triste porque estábamos esperando que el día 8 de este mes sucediera
1: algo, lo inesperado. Le, de verdad le pedíamos a Dios de que nos abrieran las puertas. Nuestras fuentes informaron que parte del rumor se basó después de que Estados Unidos anunciara su plan de reunificación familiar para colombianos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. En su desespero por cruzar, muchos creyeron erróneamente que era para todos.
3: No tenemos la forma de por lo menos yo darle pañales a mi hijo, comida, de que comamos nosotros. Y muchos estamos así, no tenemos dónde dormir, dormimos en las calles. Y no soy yo, somos miles de migrantes.
2: Lo que, lo que sí estamos claros es que el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México son los responsables de, este, de esta situación de violencia en contra de estos migrantes. Lo que está sucediendo, estas agresiones, eh, son no solo dañan a los migrantes, dañan a los niños, sino también son agresiones ilegales. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
4: Y en México se creó un movimiento de autodefensas para cuidar a choferes y usuarios del transporte público tras múltiples casos de secuestros, extorsiones y hasta homicidios. Este nuevo grupo ya comenzó sus rondas en el Estado de México y asegura que vigilan sin armas. Jessica Cermeño fue a buscarlos y nos informa.
1: Los choferes se reunieron desde temprano en una de las salidas del norte de la capital mexicana. Los vigilantes iban uniformados con camisetas negras y gorras bicolores.
2: sí, extorsiones, ¿no?
1: Y algunos llevaban hasta palos.
0: Por vivir lejos de la
1: extorsión, lejos del secuestro, lejos de los homicidios, lejos del robo. Somos transportistas, muchos de los de aquí... Así comenzó a operar el grupo de autodefensas en el Estado de México que busca defender a choferes y pasajeros de los constantes robos y las extorsiones en el transporte público que han terminado en asesinatos y hasta incendios como el de esta camioneta de un hombre de la tercera edad, lo que detonó todo.
0: Es un fuente de trabajo
1: y no les interesó. Eh, acudimos con la autoridad y no tuvimos respuesta.
2: A eso nos, nos orilla el, el gobierno, las autoridades a que pues salga la gente también a defenderse.
1: Los vigilantes ciudadanos comenzaron sus rondines sin armas y ya realizan revisiones sistemáticas de las unidades.
2: Buenas tardes a todos, esperamos que tengan un buen viaje, ¿cómo van todos? ¿Van bien? Buenas tardes,
1: gracias. Es que el Estado de México concentra más de la mitad de los asaltos de todo el país. Y no solo aquí los choferes se juegan la vida. En Guerrero incendiaron otra unidad y mataron a tres hace unas horas. Este grupo asegura que durante los rondines, sorpresa, aquí en Coacalco participarán unos 500 vehículos particulares para proteger al transporte.
3: Todos los días hay asaltos a cada hora, a cada momento, no, nunca está seguro en el transporte.
1: Luego A
0: veces hay policías que sí están coludidos con los asaltantes.
1: En Coacalco, Estado de México, Jessica Cermeño, Univision.
0: Y según la encuesta del diario El Financiero, ayer en México sobre los precandidatos presidenciales mexicanos, la senadora Xochitl Gálvez lidera la encuesta con un 23% dentro del frente opositor, supera a Santiago Krill, quien tiene el 14%. El resto está, pues la verdad, ya rezagado hasta ahora. La gente aparentemente confía en que Xochitl Gálvez es quien puede darle batalla a Morena el partido del presidente López Obrador. veamos Pues sí, porque le están echando muchas ganas. Están ayudando mucho a, a Xochitl, entonces, pues sí, sería la que le debía pelear a Morena. Y es que lo más significativo es el avance que ha tenido Xochil Gálvez en las últimas semanas contra los candidatos de Morena, ya que en la encuesta del 18 de julio, Xochil Gálvez, la senadora, contaba con 30%, por 41% por cierto, de Claudia Sheinbaum, que parece será la candidata del partido de López Obrador. Para el 29 de julio, Xochil Gálvez llega al 34%, por 42% de Claudia Sheinbaum, acercándose a tan solo 8 puntos porcentuales, faltando casi un año para las elecciones presidenciales. Ahora, los los simpatizantes de Morena son optimistas de cara al futuro.
3: Sí, siento que les está dando batalla un poco, pero pues es simplemente como para que nos demos pensando en que
4: sí van a, al parejo, pero en realidad siento que despega más Claudia. Y volvemos a Estados Unidos, donde más de 11.000 trabajadores de Los Ángeles iniciaron esta madrugada un paro laboral de 24 horas que prácticamente paralizó la ciudad. Se trata de un evento histórico porque un paro así no ocurría desde 1980. La alcaldesa dijo estar dispuesta a negociar, ya que los trabajadores exigen mejoras en los sueldos y las condiciones laborales. Y por primera vez en la historia de la deuda de los estadounidenses en tarjetas de crédito superó el millón de billones de dólares en el segundo trimestre. Así lo informó el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y además, según los analistas, la inflación es lo que está impulsando la deuda de las tarjetas de crédito y muchos estadounidenses en problemas financieros están recurriendo a sus cuentas de retiro 401k.
0: La compañía Google comenzó el proceso de eliminación de las cuentas de usuarios que han estado inactivas desde hace menos dos años. Según Google, la medida es por motivos de seguridad, por ser vulnerables al spam, la eh, piratería y los hackers. También Google empezará a eliminarlas en diciembre, aunque previamente enviará varios mensajes de aviso a los usuarios antes de comenzar este proceso. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y la alcaldesa de Tampa, Jane Caster, salió en su barco con su familia por los callos de la Florida en busca de langostas, pero al final lo que pescó fue un paquete valorado en más de un millón de dólares. El bulto que hallaron flotando en el Atlántico contenía 70 libras de cocaína. Esta no es la primera vez que Castor presenta pruebas, pues pasó 31 años trabajando para el Departamento de Policía de Tampa.
0: Esta noche el premio acumulado del Mega Megamillion superaba los 1.500 millones de dólares y esto no solo ha contagiado a la fiebre de la lotería a los estadounidenses, sino también a gente de otros países que han venido acá a probar suerte. Vean esto.
3: Ojalá que, que se la saque
4: el que lo merezca.
3: Suerte para todos.
4: ¡Ay! Ah, yo juego todas las semanas. Sí, me encanta, me encanta. Es que un día voy a ser millonaria. <risa>
0: Y ahora vean cuáles son los números ganadores del sorteo de hoy. 32, 19, 13, 33, 20, megabola, 14. ¿Qué tal que le dimos la buena noticia a alguien en este momento de que es multimillonario? Es posible, eh? Es
4: posible. ¿Es y posible? Avísenos, a la, a, avísenos en las redes sociales si usted es un ganador, porque León no lo fue, ni yo tampoco.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y bueno, hablemos de fútbol porque según algunas fuertes eh, importantes, el entrenador Jaime Lozano va a seguir como técnico de la selección mexicana, al menos hasta la Copa América del próximo año acá en Estados Unidos. Y es posible que así lo ratifiquen oficialmente pronto, luego de conquistar la Copa Oro 2023. Jimmy Lozano sería el elegido para conducir a la selección mexicana y aunque él quiere seguir hasta la Copa del Mundo del 26, todo va a depender evidentemente de su desempeño y los resultados yo creo que es una muy buena noticia ¿Qué piensas? Yo
4: creo que sí ha traído mucha alegría a todos los mexicanos Sí que así sea. Y bueno, terminamos con la última actualización de la NASA, de la próxima misión a la órbita de la Luna. Los cuatro tripulantes de la misión Artemis 2 que despegará en noviembre del año que viene recibieron más información e incluso pudieron ver más de cerca la nave espacial
0: Vamos a seguir muy de cerca esta misión maravillosa. Amigos, gracias por estar con nosotros, siempre un gusto regresamos el día de mañana, gracias Maite
4: que descansen, gracias a ti, buenas noches
0: gracias por escucharnos si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña